0: hôm qua thì sư đã giảng là khi mà mình chánh niệm ghi nhận các hoạt động của thân ngay vào lúc chính chúng sanh khởi thì tâm sẽ an sẽ gom tụ và an tịnh trên các cái hiện tượng mà được ghi nhận và nhờ sự ghi nhận liên tục như vậy thì chánh niệm được phát triển vững vàng Định tâm mạnh mẽ nên hành giả khám phá được những cái đặc tính riêng của đề mục Rồi sau kế đến là khám phá những cái đặc tính chung như vô thường, khổ và vô ngã Và nhờ khám phá ra cái đặc tính vô ngã mà thiền sinh hiểu là không có một bản ngã Một linh hồn nào ngự trệ trong cái thân của mình hết và cái sự khám phá này thật là tốt đẹp Nhờ cái sự ghi nhận nghiêm túc Cái sự thực hành à, nỗ lực của thiền sinh Mà các phiền não và các tà kiến không có sanh khởi Do đó mà kinh nghiệm và sự vô ngã Thì khiến cho cái tà kiến về một cái bản ngã Một cái linh hồn cường cửu bất biến không sân khởi và khi quý vị tiếp tục ghi nhận như vậy thì quý vị sẽ khám phá ra cái tương quan nhân quả quý vị sẽ thấy nhân nào nó nó sinh cái quả đấy cho nên quý vị không còn cái tà kiến về một đấng sáng tạo ra vũ trụ hay là không còn tà kiến về sự hiện hữu của một thượng đế khi mà các cái tuệ giác minh sát sinh khởi thì cái sự không biết tức là vô minh hay là biết sai là si mê bị loại trừ vì lúc đó thiền sinh đang có cái trạng thái tâm hiểu biết rõ ràng hay là tỉnh giác hoặc là chánh kiến ở trong tâm thiền sinh loại trừ cái tà kiến về sự thường còn và đẹp đẽ của các cái hiện tượng về thân trong khi quán thân trên thân nên không còn dính mắc vào các cái đối tượng đang được ghi nhận đó thiện sinh loại trời được tham được sự tham đắm dính mắc vào các cái đối tượng này nếu mà không ghi nhận các cái hiện tượng thân như là nghe à thấy nghe đường thân tức là những cái nếu mà không ghi nhận các hiện tượng thân thì sẽ bị tà kiến là các cái hiện tượng này nó bền vững thường còn nó hạnh phúc sung sướng nó có một bản ngã nó rất là đẹp đẽ và vì cái tà kiến như vậy cho nên khi gặp một cái đối tượng mà mình ưa thích thì mình sanh cái tâm tham, đấm hoặc là chấp thủ đối với những cái hiện tượng này. Khi gặp một đối tượng không thích thì mình sanh cái tâm bực bội, sân hận. Do đó mà khi mà mình ghi nhận phát triển được tuệ giác hay là có sự hiểu biết rõ ràng Thì tham, sân, si là những cái nhân hay là cái gốc rễ bất thiện không có cơ hội sinh khởi trong tâm và đây chính là sự ích lợi của sự thực tập thiền minh sát niệm xứ à, thiền sinh không nên nghĩ là những lợi ích của thiền minh sát là quá ít vì chỉ diệt trừ được tham sân si bởi vì vô minh chấp thủ và sân hận là những cái nguyên nhân gây ra phiền não một khi chúng bị loại trừ các trạng thái tâm bất thiện khác như ganh tỵ, bụng xả, ích kỷ, ngã mạn, vân vân cũng được loại trừ một cách tự động và đây là lợi ích thật lớn lao của việc chánh niệm ghi nhận các hiện tượng sân khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan ngay trong phút hiện tại một cách liên tục khi thiền sinh khám phá Sắc pháp một cách đúng đắn thì tham sân không có cơ hội sanh khởi trong tâm. Để loại trừ những cái nhân bất thiện này thì thiền sinh phải biết chánh niệm ghi nhận kịp thời. Và cái sự ghi nhận kịp thời chính xác trọn vẹn biện biệt các cái hiện tượng này được gọi là các hiện tượng về thân được gọi là sự quán thân trong thân thiền sinh loại trừ phiền não trong từng khoảnh khắc nếu mà cái tâm chánh niệm ghi nhận các hiện tượng sinh khởi ngay trong cái khoảnh khắc đó và để được như vậy thì phải ghi nhận ngay tức khắc song hành chính xác trọn vẹn cái hiện tượng đang sinh khởi Và nhờ sự ghi nhận liên tục như vậy chánh niệm được vững vàng, định tâm được phát triển mạnh mẽ và tuệ giác sinh khởi, khiến cho phiền não không thể nào sinh khởi trong tâm, nên lúc đó tâm rất là trong sạch. Bất cứ cái đối tượng nào sinh khởi qua bốn lĩnh vực thân, thọ, tâm, pháp, nếu mà được ghi nhận, thì phiền não tham sân si được loại trừ và ngay lúc đó thì tâm có các trạng thái vô tham vô sân và vô si nên rất là trong sạch như vậy thiền sinh vuông bồi tâm thiện phát triển tâm thiện và cái sự vuông bồi phát triển tâm thiện này chính là sự vuông bồi tâm linh và phản ứng là bhavana như vậy nhờ cái tấm niệm định hay là nỗ lực và chánh niệm cùng với sự định tâm mà huệ hay là tuệ giác sinh khởi và đây cũng chính là cái sự vương bồi tâm linh bhavana loại trừ ô nhiễm trong từng khoảnh khắc được gọi là ta tanga vinaya khi mà chánh niệm ghi nhận thì tâm gom tụ và an định trên cái đề mục trong từng khoảnh trong từng khoảnh khắc ghi nhận và viền não không sanh khởi ngay trong cái khoảnh khắc đó và nhờ cái tâm mà ghi nhận khích khao như vậy thì viền não không có cái cơ hội sanh khởi Và cái tâm mà ghi nhận khí khao như vậy được gọi là tâm minh sát Sư lấy một thí dụ là những cái y dược hay là thuốc men Có cái tiềm năng loại trừ bệnh Và làm sân khởi thêm Sân khởi các tính chất vật chất mới trong cơ thể Người bệnh cần phải dùng thuốc đúng liều Nếu không thì sẽ không có hiệu quả và lúc đó mình quen thuốc rồi thì thuốc sẽ hết hiệu lực và cái bệnh nhân mà cứ uống thuốc không đúng liều khiến thuốc mất hiệu lực cứ bệnh mãi gọi là bệnh nhân kinh niên thì tương tự như vậy thiền sinh tập rồi nghĩ dễ vui lơ là trong cái sự thực tập thì thiền sinh không có đạt được những cái kết quả Không phát triển được tuệ giác và cứ tập mãi cho nên trở thành thiền sinh kinh niên. Sư quan sát thấy một số thiền sinh kinh niên như vậy đó đây trong thiền viện. Và những cái thiền sinh này sẽ không có tiến bộ. Do đó mà rất là quan trọng để các thiền sinh chánh niệm ghi nhận ngay trong từng khoảnh khắc một khi mà có chánh niệm thì tâm trong sạch và lọ và phiền não được loại trừ giống như khi dùng thuốc thiền sinh cần có chánh niệm trong từng khoảnh khắc vì thế mà hãy dồn hết nỗ lực vào việc thực tập khó thiền có những cái điều lệ riêng biệt của khó thiền và thiền sinh có những cái đòi hỏi đối với thiền sinh những thiền sinh thực tập lơ là thường hay than phiền những điều lệ quá khắc khe và cái sự đòi hỏi của thiền sư cũng rất là thái quá tuy nhiên thiền minh sát niệm xứ nó có công năng là thăng hoa cái nội tâm của người hành giả do đó mà hành giả nên cố gắng theo đúng những cái sự chỉ dẫn và những cái điều lệ và khó thiền để sự thực tập của mình có phẩm chất cao có thể giúp mình trở thành những cái bậc thánh hạnh một cái người mà thực tập đúng đắn có kết quả thì sẽ có phẩm chất của đời sống đẹp đẽ cao quý như vậy pháp hành Thiền minh sát niệm xứ có thể đem đến những cái phẩm hạnh và những cái lợi ích rất là to lớn đối với người hành giả. Mà để được những cái điều này thì một người thiền sinh phải tự kỷ luật mình để sự thực tập của mình được hiệu quả. Thiền sinh đến đây đã bỏ lại sau lưng những cái hạnh phúc của thế gian hay là hạnh phúc thế tục Nhưng lại lơ là trong khi thực tập Thì sẽ không đạt được cái hạnh phúc của giáo pháp Cho nên một vị người thiền sinh dễ vui Thì mất cả hai loại hạnh phúc Do đó mà cái sự thực tập đúng với cái giáo pháp Hay những cái lời dạy của Đức Phật Thì một sự thực tập cần phải có kỷ luật để loại trừ phiền não, thiền sinh nên nhớ ghi nhận các cái hiện tượng sân khởi trong thân một cách không có sơ sót. Có nghĩa là sự ghi nhận trong từng khoảnh khắc không có bỏ qua một cái giây phút nào hết. Để có thể khám phá các đặc tính chung như vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng. Trong mỗi khoảnh khắc khám phá đều có sự hiện diện của tấn niệm và định. Tấn niệm và định hợp thành một cái nhóm gọi là nhóm định trong bát chánh đạo và khi sự ghi nhận mà có tấn niệm và định thì có nhóm định hiện diện trong cái sự thực tập của thiền sinh. Tấn không chấp nhận phiền não, niệm ngăn ngừa phiền não và bảo vệ tâm và định giữ tâm gom tụ trên cái đề mục cho nên phiền não không có cơ hội sanh khởi do đó mà định trong nhóm định có thể chế ngự phiền não thì định có thể có được qua thiền vắng lặng hay qua thiền minh sát niệm xứ đều có cái công năng là chế ngự phiền não Mỗi khoảnh khắc chánh niệm thì chân nhóm địch đều có mặt và tâm trở nên nhẹ nhàng. Càng chánh niệm thì tâm càng thơ thới. Nhờ kết quả đối với những đối tượng được ghi nhận, tức là phiền não không có sân khởi đối với những đối tượng này, cho nên đối với những đối tượng không được chú niệm ghi nhận, phiền não cũng không thể sanh khởi nhờ có định mà trong khi hành giả nghỉ ngơi các cái phiền não thô tháo cũng không sanh khởi có tấn niệm định phiền não được ngăn ngừa nên không có cơ hội phát triển sanh uh, khởi trong tâm cho dù phiền não sanh khởi đi nữa thì cũng được kịp thời ghi nhận và sự ghi nhận tức khắc như vậy sẽ loại trừ ngay cái phiền não vừa mới sinh khởi và đây là sức mạnh của cái nhóm định trong ba chân đạo khi mà định gia tăng thì các phiền não thô tháo yếu ớt và xa dần và như vậy phiền não được chế ngự để mà đạt được một cái kinh nghiệm như thế thì cần thực tập một cách nghiêm túc, thiền sinh nghiêm chỉnh, tinh cần tu tập sẽ đạt được kết quả chỉ trong vòng một tuần mà thôi. Và nhờ sức mạnh của định, phiền não không sanh khởi đối với những hiện tượng không ghi nhận. Các cái hiện tượng danh sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan rất là nhiều, nhưng mỗi khoảnh khắc thiền sinh chỉ ghi nhận một cái hiện tượng mà thôi, cho nên có rất nhiều hiện tượng không được ghi nhận. Tuy nhiên, đối với những hiện tượng không được ghi nhận này, phiền não cũng không sanh khởi, bởi vì thiền sinh đã ngăn ngừa phiền được phiền não sanh khởi đối với những cái đối tượng được ghi nhận. Như vậy chánh niệm trên một cái đề mục nhưng phiền não không chỉ không sân khởi đối với đề mục đó nhưng còn không sân khởi đối với những đề mục không được ghi nhận nữa với chánh niệm thì phiền não càng xa dần và như vậy là cái sự loại trừ phiền não bằng sự cách xa trong vòng luân hồi vì không biết thiền minh sát niệm xứ chúng sanh đã để tâm tự do hướng tới những cái đối tượng tham ái cho nên đã tạo ra những cái nghiệp bất thiện về thân khẩu và ý và vì có tà kiến về linh hồn về thượng đế về sự đẹp đẽ một cách sâu đậm nên khó mà loại trừ ngay những cái cái bất thiện này được một cách rốt ráo được Do đó mà cần qua một cái diễn trình tu tập trước hết là tập thiền minh sát niệm xứ để có chánh niệm và nhờ có chánh niệm thì sẽ tránh được cái tà kiến và những cái phiền não thái quá không có cơ hội sân khởi một khi phát triển được những cái tuệ giác minh sát thì các phiền não yếu dần và cho đến khi mà cái những cái tuệ giác minh sát chín mươi thì sau đó là đạo tâm và quả tâm sẽ được đạt Và cái vị hành giả chứng ngộ niết bàn chấm dứt các phiền não Sư lấy một cái ví dụ là trong trận đấu quyền Anh Các lực sử quyền Anh cần đấm mạnh đối thủ Nhưng đồng thời cũng cố tránh những cú đấm ngược lại của đối thủ Đấm lần đầu thì đối thủ yếu lần thứ hai thì đối thủ yếu hơn càng đấm nhiều đối thủ càng yếu và cú đấm cuối cùng thì đánh gục đối thủ và trở thành người chiến thắng thì tương tự như vậy làm suy yếu phiền não đã từng đeo đuổi chúng sanh trong vòng luân hồi thì phải chánh niệm ghi nhận trong từng khoảnh khắc để với tấm với tấn niệm và định có ghi nhận như vậy thì mới tránh được những cú đấm của phiền não nhưng đồng thời cũng ban cho phiền não những cú đấm ngược lại và nhờ vậy trong khi thiền tập mà với sự cố gắng với tấn niệm và định mà hành giả làm suy yếu phiền não sư đã giảng về sự khác biệt về hai sự loại trừ phiền não đó là sự loại trừ phiền não trong từng khoảnh khắc và sự loại trừ phiền não bằng sự cách xa thiền sinh cần ghi nhận một cách chính xác một cách có hiệu quả thì trong mỗi khoảnh khắc ghi nhận như vậy thì sẽ loại trừ phiền não trong khoảnh khắc đó và sự ghi nhận liên tục thì sẽ cách xa phiền não một thời gian, hay là cái sự loại trừ phiền não tạm thời. do đó mà ghi nhận trong từng khoảnh khắc một cách liên tục thì sẽ đạt được hai sự loại trừ phiền não cùng lúc. bằng sự chấn niệm trong từng phút giây thì hành giả dán những cú đấm đối với phiền não. Và nếu mình liên tục chánh niệm đối với các hiện tượng đang sân khởi thì thành giả chắc chắn sẽ đánh bại phiền não và đó là lợi ích của thiền minh sát niệm sứ. Và để có hai cái lợi ích này là có loại trừ phiền não trong khoảnh khắc và loại trừ phiền não bằng sự cách xa trong phép quán thân trên thân tức là Kaya Nupasana. thì thì hành giả cần chánh niệm ghi nhận liên tục các cái đề mục đang sinh khởi nổi bật trong giây phút hiện tại sư đa giảng cho quý vị nghe về phép quán thân trên thân thì các phép quán khác cũng tương tự như vậy như là phép quán thọ trên thọ quán thân quán tâm trên tâm và quán pháp trên pháp khi mà quán thọ trên thọ thì hành giả chánh niệm ghi nhận trọn vẹn các cảm thọ khi chúng đang sinh khởi. Khi quán tâm trên tâm thì hành giả chánh niệm ghi nhận các hoạt động của tâm như là suy nghĩ vân vân. Và khi quán pháp trên pháp thì hành giả ghi nhận những cái đối tượng của tâm như sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm vân vân thiền sinh cần chánh niệm ghi nhận những cái hiện tượng danh sắc sinh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan một cách tức thời chính xác song hành trọn vẹn khi các hiện tượng này sinh khởi thì đó là phép quán niệm trong thiền minh sát niệm xứ trong chú giải có nói về bốn cách quán như vậy tức là đối với phép quán đối với thân thì thì hành giả cần kinh nghiệm được cái sự bất tịnh của thân đối với cảm thọ thì kinh nghiệm được cái sự khổ của cảm thọ đối với tâm thì kinh nghiệm được sự vô thường hay đối với các pháp thì kinh nghiệm được vô ngã có nghĩa là quán thân bất tịnh quán thọ thì khổ quán tâm vô thường và quán pháp vô ngã thì khi mà kinh nghiệm được như vậy thì sẽ thấy không có linh hồn mà cũng chẳng có thường đế Tuy nhiên à, những cái phép quán trong tứ niệm xứ thì gồm quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp thì cũng đưa lại cái sự kinh nghiệm được sự vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh Thì sư đã giảng cho quý vị nghe về khi các cái phép quán thì ngày mai thì sư sẽ tiếp tục và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.